0: Bienvenue dans le podcast Audace Social Club. Dans chaque épisode, j'invite un audacieux ou une audacieuse. Qu'il s'agisse de prendre des décisions qui sortent de l'ordinaire, de surmonter des obstacles insurmontables ou de se lancer dans des projets qui défient les conventions, nous sommes là pour célébrer les individus qui osent suivre leur propre voie. Mes invités partagent des expériences qui ont changé leur vie et qui les ont poussés à sortir de leur zone de confort. Ils vous font part de leurs sources d'inspiration, des leçons qu'ils ont apprises en chemin, ainsi que des conseils pratiques pour cultiver l'audace et vivre une vie pleine d'intention. Que vous soyez en quête de motivation, de conseils pour surmonter vos propres peurs ou tout simplement curieux d'entendre des récits captivants, Audace Social Club est le podcast idéal pour vous. Alors prenez un café ou un thé et laissez-vous bercer par les récits authentiques de mes invités. Prenez votre dose d'inspiration et découvrez comment vous aussi, vous pouvez embrasser l'audace. Aujourd'hui, je reçois Leslie Formé. Leslie, c'est la référence voyage sur LinkedIn. Toutes les semaines, elle partage ses expériences et ses recommandations dans le domaine. Et récemment, elle s'est lancée un énorme challenge, relever 59 défis à travers la France avec ses abonnés. Dans cet épisode, on a parlé de sa vision du voyage, de comment oser prendre la parole sur internet, de comment vaincre le regard des autres et de comment se créer ses propres opportunités. J'espère que vous apprécierez cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Bonne écoute Salut Leslie Salut Maëlle, ça va Bah ouais, ça va Et toi Bah ça va très bien, je suis vachement contente d'être ici avec toi. Pareil, je suis ravie que tu sois là sur mon podcast. Ça fait un petit moment que je te suis sur LinkedIn et c'est rigolo, mais quand j'ai eu l'idée de ce podcast sur l'audace, c'était une des premières personnes à qui j'ai pensé. Parce que j'étais tombée sur ton fameux défi, ton fameux concept peu de temps avant et quand j'ai pensé à je me suis dit Leslie. Elle est dans ma liste, à un moment donné il faut que je lui envoie un message et qu'on discute parce que là il y a de l'audace, euh, en veux-tu en voilà. <rire> moi,
1: ça me fait trop plaisir, ça me touche trop que t'aies pensé à moi, donc euh, ouais, encore plus, plus contente d'être là. Avec grand
0: plaisir. Est-ce qu'on commencerait pas par parler de voyage Ah bah là tu, là, tu, parles sur un, tu touches sur un truc qui me plaît là. <rire> Leslie égale voyage, en tout cas dans ma tête c'est Leslie égale voyage. C'est ça. Quand est-ce que tu as commencé un peu à voyager Est-ce que tu as commencé quand tu étais petite Est-ce que tu as essayé de partir en voyage toute seule plus tard Raconte-moi un peu ton histoire avec le avec le voyage. J'adore dire que en fait, j'ai euh, j'ai le voyage dans, dans le sang mmh. en fait parce que
1: ma mère elle a toujours bougé, enfin, depuis qu'elle est petite, elle a toujours bougé à droite à gauche et nous mêmes euh, plus tard, enfin quand on était petite, euh, on bougeait tout le temps. C'est-à-dire qu'on déménageait très très souvent, il y a pas je crois qu'on restait rarement plus de 4 ans au même endroit, ah oui mmh. donc en fait on a toujours beaucoup beaucoup bougé, les déménagements on était rodés euh, mais, euh, et puis on a toujours eu cette appétence pour le tourisme, pour la culture donc dès qu'on mmh. sortait on faisait les sorties musées donc en fait je pense qu'on a moi et ma sœur on a été euh, baignés en fait dans, dans cet écosystème là en disant c'est normal de
0: bouger, mmh. c'est naturel pour vous de, de voyager, de changer d'endroit de... exactement,
1: il mmh. n'y a rien de plus naturel donc je dis toujours qu'on a ça dans le sang chez euh, les formés. <rire> Après, euh, moi, j'ai toujours eu ça. En fait, je me suis rendu compte plus tard, dans un second temps, qu'en fait, c'était vraiment le voyage qui m'intéressait. Mmh. Euh, moi, euh, pendant des années, ma, pendant ma, mon lycée, ma licence, euh, c'était surtout en fait la culture ouais. qui m'intéressait. Découvrir de nouvelles cultures, etc. Exactement. Mmh. Aller, euh, voilà, découvrir les musiques, découvrir l'histoire. Mmh. Euh, c'était ça qui, a... en fait, c'était par ce biais-là au début que j'ai commencé par voyager. Je
0: voyageais pour ça. Euh, mais le voyage n'était qu'un moyen. C'est un moyen, ouais, moyen Et... d'accéder à cette culture, Exactement. à cette nouvelle façon de voir les choses, de vivre. Exactement. Ouais. Mm.
1: Et ça a mis au final très peu de temps maintenant, c'est assez récent, que j'ai réalisé qu'en fait c'était vraiment mais, le voyage dans tout ce qu'il englobait mm. qui me faisait profondément vibrer. Okay. C'est euh, rencontrer des gens. Enfin, personnellement, moi, parler, c'est ma passion. <rire> rencontrer des gens, c'est ma passion. Voyager, découvrir des petites pépites, euh, en apprendre plus sur les autres. Et. Euh, et ouais, j'ai commencé à, à voyager, euh, euh, bah après, avant le confinement, je voyageais mmh. en euh, moins une fois par an. J'ai pas tant voyagé que ça, en fait, comparé à d'autres qui voyagent tous les 2-3 ouais. mois, parce que bah, j'étais étudiante, j'avais des budgets très restreints, je travaillais tous ça. les étés, mmh. les jobs d'été, saisonnier, on connaît, donc en fait, j'ai pas tant bougé que ça, mais, euh, mais j'ai pas mal bougé en France, en fait. Et, euh, et du coup, bah voilà. je pense qu'en fait, j'ai eu la bougeotte un peu toute ma vie, mais c'est que, que très récemment que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon comportement. Mais t'as toujours eu ça en toi, quoi. Toujours voilà. eu envie
0: de bouger, de découvrir de nouvelles choses. Ouais. Ça, c'est depuis toute petite. Euh... Exactement, toute petite.
1: Euh, J'avais des étoiles dans les yeux quand j'allais dans un musée. <rire> non, euh, moi, j'ai ma passion, c'est les aquariums. Et ma mère m'a raconté une anecdote en me disant que je crois que. Euh, le premier aquarium que j'ai fait c'est celui de Nausicaa, qui est à Boulogne-sur-Mer c'est okay. le, le centre national de la mer c'est l'un des plus gros aquariums d'Europe de, et euh, ma mère m'a dit que j'étais haute comme trois pommes précise précis <rire> t et que je n'ai pas pu me détacher de l'aquarium et qu'ils ont dû me traîner parce que j'étais restée quatre heures dans l'aquarium et je ne voulais pas en sortir et je pense que cet aquarium a créé peut-être ça a été le déclic ouais. d'un amour pour euh, la culture pour un amour pour euh, le voyage euh, et l'imaginaire en tout cas ouais, est... Bon, très
0: est... curieuse ouais. même petite Leslie était très curieuse ah, ouais. très avide de connaître de nouvelles choses
1: impossible mmh. de la garder euh... <rire> en place enfin, oh, en place il fallait à la limite il y avoir une laisse <rire> mes parents ont beaucoup couru elle est à cause où de moi c'est ouais, ça et ma mère elle tournait la tête j'étais plus là j'étais euh, en train de voir les musées les monuments euh... trop bien ouais, une mini Stéphane
0: Bern quoi trop bien <rire> ouais et du coup qu'est-ce que ça représente pour toi profondément le, le voyage qu'est-ce que tu dirais que ça représente pour toi
1: Maintenant que j'ai écrit un petit peu plus de maturité
0: sur le sujet,
1: euh, j'aime beaucoup dire qu'il n'y a rien de plus humain. Fondamentalement, il n'y a rien de plus ancré dans notre ADN que le voyage. Je suis d'accord. Euh, en fait, on, on, est, on est fait pour bouger. On n'était pas sédentaire, déjà, à, à l'origine. Je veux dire, on a toujours migré, on a toujours bougé. Et je comprends pourquoi, maintenant que je bouge un peu. Euh, parce que c'est impossible pour moi, de s'épanouir pleinement si on ne voyage pas. Mmh. Parce que, je dis
0: toujours, on se trouve en chemin. Je suis tellement d'accord. Je pense que le voyage, ça aide beaucoup à se développer personnellement et humainement. Genre vraiment, pour se découvrir profondément, je trouve que le voyage, c'est essentiel.
1: ben C'est exactement, ce exactement ça. C'est hyper important parce que tu construis euh, ton imaginaire, tu réalises des choses, mm. des compétences, des facettes de toi-même que tu n'aurais jamais imaginé euh, avoir tant grave. que tu n'as pas voyagé. Mm. Euh, tu vas rencontrer d'autres personnes que tu n'aurais jamais rencontré dans un autre cadre. Euh, donc en fait, y a, le voyage t'apporte euh, des choses que le quotidien ne t'apportera jamais. Et donc, en un sens, pour moi, je ne jamais être complète si je ne voyage pas. Ouais, il te
0: manque toujours un truc, en
1: fait. Il me manquera toujours un truc parce que c'est à travers... Enfin, le voyage te permet de connaître les autres. Et mmh. moi, je dis toujours, c'est en... aussi en... à travers les autres qu'on se connaît soi. Et, euh... Et ça, il n'y a que le voyage. Enfin, pour moi, c'est la plus belle école de la vie. Je veux mais... dire, ouais. la plupart des voyages, quand on, quand on, ré on réfléchit un peu, euh, quand on fait des voyages, c'est là où on prend généralement les plus grandes décisions de notre vie. Oui, les plus grands risques aussi, qu'on sort de notre risques, zone de confort. Et... Exactement, mmh. je veux dire, quand on, notamment quand on part seul, et on en parlera, <rire> oui, oui, on en mais parlera. quand on voyage seul... Euh, ça te fait réfléchir parce qu'en fait tu as le temps mm. et c'est là où tu peux remettre en question vraiment avoir un temps, un travail d'introspection ouais. hyper important qu'en fait tu ne peux pas avoir dans le quotidien puisque tu es dans ta routine.
0: Il y a trop de trucs dans ta tête, trop de trucs autour de ça. toi, trop de bruit, trop Métro, de Métro,
1: boulot, dodo. Ouais. En fait tu n'as déjà même pas le temps de te poser et de te reposer. Comment voudrais-tu avoir le temps de te. Remettre en question, mm. ou tout simplement de faire le point sur ta vie. Mm. Et le voyage, pour moi, c'est l'occasion, en allant voir ailleurs, en découvrant d'autres choses, bah, tout simplement déjà de se rendre compte de ce qu'on a. Et aussi, quand on revient en voyage, et ça, peut-être il y a peut-être les personnes qui nous écoutent l'ont peut-être vécu, mais quand on fait un beau voyage un peu long euh, et qu'on revient après dans notre quotidien, on est souvent déphasé. Il ouais, y, y a un des... temps de
0: réadaptation. Exactement. Il peu... y a non. des
1: choses qu'on a humées avant qu'on n'aime plus forcément. Pourquoi mm. Parce qu'en fait, quand on part en voyage, on n'est on, euh, on plus la même personne que quand on est parti mm. et ça je pense que c'est la plus belle des preuves euh, le voyage
0: nous change on change avec le voyage et c'est la plus belle aventure possible grave, moi je sais que partir en voyage par exemple ça m'a aidé à m'ouvrir aux autres parce que je suis quelqu'un d'assez introverti et assez timide à la base de la base et je sais que partir en voyage bah, t'es obligé d'aller vers les autres parce qu'il mm. bah, faut que tu, que tu aies un contact avec les autres, que ça soit au supermarché que ça soit au bus, que ça soit machin et puis pendant le voyage c'est ça aussi le but du voyage c'est de rencontrer des gens donc tu es obligé de faire ce pas vers l'autre toi quelle peur ou quel blocage ça t'a aidé à surpasser le voyage wow, moi
1: ça m'a bouleversé ma vie euh, notamment quand je suis partie faire mon tour d'europe toute seule il euh, y a un an maintenant en fait ce voyage il a tout bouleversé parce que j'étais quelqu'un de euh, de très angoissé euh, je pouvais d'ailleurs j'avais une peur de la solitude
0: mmh. j'étais
1: quelqu'un qui après le confinement, ça a été un peu compliqué parce que j'étais dépendante affective. Enfin, affective. Ouais, tu ne pouvais pas te passer des heures. Par exemple, je ne pouvais pas mmh. me passer de mon conjoint. Mmh. Mais c'était devenu un handicap au quotidien ouais. parce que je ne pouvais même pas aller faire mes courses sans appeler tout mon répertoire. Ah oui. J'en okay. étais arrivée à un niveau où... Tu avais ce
0: besoin de l'autre en fait. Enfin, J'avais ouais. peur d'être
1: seule. Okay. Et le confinement a agrandi ça parce que bah, j'étais avec quelqu'un âge 24, donc on n'avait pas de moment seul. Mmh. Et du coup, ça a créé ce gros problème qui fait que je ne pouvais pas être seule. Donc en fait, mmh. je... le voyage a permis de surmonter à la fois ma peur de la solitude euh, et aussi de prendre confiance en moi mm. parce que en fait, je croyais pas en moi en fait, je pensais que je n'étais pas capable ouais. enfin euh, ça je le précise toujours euh, je suis partie faire un tour d'Europe toute seule pendant un mois j'ai visité cinq pays où je parlais pas la langue euh, je parlais qu'anglais et pas non plus euh, un... j'étais pas bilingue, super niveau, ouais. pas bilingue ouais. non plus et en fait c'est que j'avais peur mais j'ai un... toujours été un peu joueuse et j'ai toujours aimé faire les choses à l'extrême. Et je me suis dit, bah, si je ne suis pas capable d'aller acheter ma courgette toute seule... Je vais partir de l'autre côté de l'Europe et... toute seule. Exactement. <rire> et bah, je vais faire ce tour d'Europe. Et je pense que quand je reviendrai, je pourrai aller l'acheter toute seule. Spoiler
0: alerte c'est le cas. Oh, <rire> ne mais vous mais pas. Ouf de, se, de se lancer dans un challenge aussi extrême. Parce que tu te dis, bah, attends, cette toute petite tâche, je ne peux pas la faire. Ouais. Bah, tu sais quoi, let's go, je vais faire la grosse grosse tâche, le, le dernier niveau de, de combat contre la solitude, tu y vas direct. Bah, en fait, c'est ça qui
1: me pousse. Ouais. Parce que j'ai me... toujours fonctionné comme ça en me disant bah, je vais faire l'extrême. Et, et ça ça toujours... te motive en fait, ouais, ça te donne motive. de la force, te... d'avoir un objectif. Euh... Ouais, ça me motive et puis enfin, je le prends comme un challenge, vraiment comme un challenge et je me dis, mais euh... en fait, t'en es capable. Et j'avais besoin, je sortais d'un stage très compliqué, j'étais émotionnellement très très fatiguée, tout mon corps me, me, me criait de partir, plus cette mmh. dépendance.
0: Tu avais ce cette il sensation fallait... au fond des tripes qui te disait, il faut que tu partes en ouais, voyage. Il, ouais. et clairement,
1: il fallait que je parte, donc je suis partie du jour au lendemain, enfin euh, une semaine après, le temps de planifier tout oui, ça. Oui, mais hein. bah quand même, une semaine mais, après, c'est pas non plus énorme. <rire> mais je suis partie, et, et ça a été le plus beau voyage de ma vie, parce qu'en fait, ça m'a métamorphosée. J'ai explosé toutes mes barrières mentales, c'est-à-dire que je... Je, je me posais même pas de questions sur l'avenir. Tu vois, je te disais, dans la routine, on, on se pose même pas de questions. Pas je... le temps. Et en fait, non. je me suis posée, parce que j'avais le temps. Je, je crois que j'ai fait 24 heures de train au total. En fait, et ça m'a permis de me poser et de prendre le temps de réfléchir sur bah, qu'est-ce que je veux Est-ce que ça, ça me convient Et est-ce que j'en suis capable Et en fait, je me suis rendue compte que tout était facile en voyage. J'ai pu parler et faire 5, plus de 40 rencontres
0: incroyable alors que des fois, bah, on a même du mal à faire des relations euh, dans notre vie au quotidien. Et ça, en France, tu l'aurais pas forcément fait, t'aurais pas osé aller vers l'autre comme ça. C'est vraiment bah, le contexte du voyage qui te motive à, à aller, vers aller vers l'autre. Je pense que j'aurais été capable d'aller vers l'autre, mais en fait, je l'ai pas fait jusqu'à ouais. présent. Mmh. Et le voyage te donne
1: une raison de le mmh. faire. Ouais. Et puis, ouais. tu sais, tu dégages quelque chose, les gens viennent vers oui, toi Oui, puis t'es dans une ambiance, t'es dans un monde dans... différent Exactement. quand voyage. Ouais. Et donc, euh, ça m'a permis de, de, bah, de rencontrer beaucoup de personnes de, et surtout de prendre conscience que en fait, on est capable de tout, mmh. mais tout le monde est capable de tout, c'est juste qu'on se bride et on s'auto-sabote au quotidien et on se laisse persuader qu'en en fait, on n'est pas capable. On n'est pas capable de voyager seul, on n'est pas capable de réaliser ses rêves, on n'est pas capable de quitter son job, mais en fait, on est capable de tout. Et ça, ça c'est devenu une évidence quand je suis revenue de ce voyage. Ça a beaucoup changé beaucoup de choses à ma vie, parce que du coup, bah, je, je voulais suivre une voie en particulier mais j'ai fait tout l'inverse, je ouais. me suis lancée sur LinkedIn, j'ai commencé à documenter, euh, j'ai créé ma boîte, mais alors que j'envisageais j'ai pas du tout ça. Euh, mais parce que je me suis rendue compte que le voyage, c'était ma vie, c'était ce pourquoi j'étais faite et... Il fallait que je documente ça. Il fallait que je partage ça. Parce que si moi, qui étais une grosse trouillou, et je suis encore <rire> une grosse trouillou... On a
0: tous des peurs, on a tous oui. des doutes.
1: Et mm. si je suis en, en tant que, que, que... Voilà, que peureuse, euh, malgré moi, et je ne suis pas extraordinaire, et je suis comme tout le monde, si j'ai réussi à faire ça, tout le monde est capable de le faire. Mm. Et je pense que c'est vraiment euh, la morale de, de tout ce que je fais, c'est ce le message que j'essaye de délivrer aux gens, c'est de dire, mais en fait, oser. Oser, 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 parce que je préfère me dire « je l'ai fait », que de vivre avec des « et si je l'avais fait ». Avec des regrets. Les avec... regrets, ouais. c'est beaucoup trop douloureux. Mmh. Et euh, quand on m'a dit « mais, mais t'as pas peur de le faire ?» Et ça, mmh. c'est une question que j'adore. Je dis « mais bien sûr que j'ai peur. » Mais euh, je le fais quand même. et Je le fais quand même. Ouais. Et, et si t'as pas peur, c'est que t'es pas au bon endroit. Euh, bien sûr, et je suis morte de trouille. Mais je me dis toujours, je me rappelle d'une phrase qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'est quand j'étais sur le quai face au train que je devais prendre pour partir de, de chez moi et vraiment c'était symboliquement c'était vraiment je, je quitte
0: ouais, c'était le premier pas dans je, ton voyage exactement ouais. et
1: je me souviens être morte de trouver
0: je tremblais comme pas possible parce que enfin j'avais jamais fait ça de ma mais vie mais oui tu te dis putain je vais être quelque part où je connais personne, une langue que je connais pas comment je vais faire pour faire ça il enfin, y a plein de questions qui se, qui se bousculent dans ton esprit à ce moment là exactement et toutes ces questions là elles étaient là et je tremblais de peur et
1: je me suis dit Leslie qu'est-ce qui te ferait le plus peur monter dans ce train ou rester sur le quai et le voir partir et je suis montée dans le train let's go et c'est ça, ça... qu'on aime et c'est ça qui est incroyable et du coup à chaque fois je repense à ce moment quoi que je fasse et quand j'ai peur et je me dis est-ce que tu veux monter dans le train et vivre cette aventure ou est-ce que tu veux regarder le train vivre l'aventure que tu aurais voulu ouais. et là je me dis ok en fait c'est bon on n'a pas le temps clairement le temps passe trop vite et je me dis au pire au pire bah, j'aime pas. Bah, je l'aurais fait, je le sais. Oui. Et tu le referas pas. Et, et, et je, je le referai voilà, pas. Quoi. Mais mm. en fait, il m'arrivera rien de grave et rien n'est grave parce que mm. t'apprends à relativiser aussi en voyage. Mm. Euh, je veux dire, tu prends le temps. Tu loupes ton train, t'en auras un après. Oui. oui. Euh, je veux dire, il y a rien de grave. Il y, y a, y a, toujours, des y a en fait. toujours des ouais. solutions. Il y a toujours des solutions. Il faut vraiment comprendre qu'on est capable de tout. Ayez confiance en vous parce que on a des ressources
0: mm.
1: qu'on est qu'on imagine même pas. Et c'est dans le voyage, c'est à travers ce fo cette dans forme de. situation En sortant de votre zone de confort hein. que vous allez comprendre que, Mais en fait, vous pouvez juste tout défoncer. Euh, on, est on a tous des super pouvoirs et ça, j'en suis persuadée. Et... Mais il faut juste qu'on. Le, le, le voyage est un climat, un environnement. Hmm. Propice à l'épanouissement. Ouais. Et, euh, et une fois qu'on part en voyage, par contre, attention.
0: Euh, Addiction en vue. Euh... Ouais. Je préviens, on peut plus s'en passer. Ah, après, donc, ça euh... devient une véritable drogue. Mais, mais je trouve que c'est peut-être la drogue la plus saine. Oui, qui je, existe. Suis je suis d'accord, je suis d'accord. C'est une des meilleures drogues. Il ouais. n'y a, y a, y a pas.
1: Mais, euh, mais non, mais ouais, partez. Partez, faites vos valises, partez, parce il hum, y a trop de choses à voir pour rester euh, enfermé chez soi. Et, euh, et, et si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, ben. C'est que par là pour moi. Je
0: suis d'accord. Et moi, j'aime bien dire aussi par rapport à la peur que quand t'as peur, justement, c'est ce qu'il ce qu faut que tu fasses. Alors, si t'as peur, ça veut dire que c'est important, ça veut dire que ça te touche, ça veut dire que ça résonne en toi. Donc si t'as peur, il faut que tu y ailles. Si c'était pas important et que ça te parlait pas, t'aurais pas d'appréhension, t'aurais aurais pas, aurais pas de peur. Donc moi, j'aime bien me dire que quand j'ai peur, c'est le... Tu vois, quand j'ai lancé le podcast, j'étais morte de trouille. Bien Mon sûr. premier interview avec Nico, j'étais morte de trouille. Et je me suis dit, bah, si j'ai peur, ça veut dire que ça me tient à cœur et que c'est un truc qu'il faut vraiment que je fasse, donc let's go. Exactement. Mais le plus dur, c'est d'affronter sa peur, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif. Avoir peur, ce n'est pas, pas forcément négatif. Au
1: contraire, et ça, c'est une, une mauvaise croyance, en fait. C'est une croyance complètement erronée. On, on considère la peur comme un stop.
0: Comme un signe, comme, comme un, un, un warning. Voilà, on te euh... dit,
1: mmh. ah non, et en fait, euh, moi j'aime bien dire qu'il y a deux types de peur. Enfin, il y a deux raisons à la peur. La première, euh, elle est instinctive, elle vient de notre instinct animal, c'est que si on a peur, c'est que derrière, on a un sentiment de danger et de peur pour notre vie. Mmh. Et le deuxième cas, c'est une peur qui est irrationnelle et ce sont des projections de nos propres angoisses. Et je tiens à le dire, dans 99,9% des cas, c'est <rire> la deuxième option. Parce que quand on se rend compte du... Est-ce que face à cette situation, quand on a peur, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai peur parce que je risque pour ma vie et donc, il y a fait véritablement danger, ouais. et là, effectivement, on n'y va pas. Ou est-ce que j'ai peur Parce que j'ai peur de ce qu il qui a peut cri, se passer. Ce qui peut se passer dans ouais. le pire des scénarios. Ouais. Et là, c'est juste de la
0: torture mentale. Ouais. Surtout que dans 90% des cas, il va rien se passer. Je veux dire... Honnêtement, tout va très bien se passer. Et puis, même, en plus, moi j'ai un ami qui aime bien me dire bah, au pire, worst case scénario. Mm. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui peut t'arriver Le pire truc qui puisse t'arriver, c'est quoi Et en fait, quand tu réfléchis comme ça sous cet angle, tu dis dis bah, en fait, c'est pas grand-chose. Grand c'est pas, pas si terrible que ça. Non, non, c'est juste qu'on a,
1: on a peur du de regard des autres. Ouais. On a peur, mais qu'est-ce qu'on dira On a peur d'échouer. Mm. On a peur. Euh, mais je pense qu'on écoute trop ces peurs-là et on les interprète mal. Mm. Comme t'as dit, la peur, c'est juste un indicatif pour te dire ce que tu fais est important pour toi mm. donc fais le bien et quand tu penses comme ça bah du coup la peur n'est plus un frein c'est un moteur Grave. et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui sont addicts à l'adrénaline mm. euh, c'est parce que ils, ils, cette peur là est un moteur, ils ne vont pas se mettre en danger et la nuance elle est là mm. ne vous mettez pas en danger par goût du risque oui. par contre sortez de votre zone de confort venez titiller vos tripes et vous allez voir qu'à la fin, mais ça va être incroyable. Moi, j'ai toujours... Les, les meilleures randonnées sont celles où il y a, les chemins sont les plus sinueux, mais la vue est la plus belle. <rire> Grave. Si vous prenez le chemin le plus facile, vous aurez une vue, mais vous, vous aurez une vue basique. Ça n'a pas la même
0: saveur. Ça n'a pas ouais. la tu, même saveur. Tu ne pas de la même façon. Alors ouais. que,
1: donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort. C'est désagréable et on n'est pas habitué à être dans l'inconfort. Dans mais c'est dans
0: l'inconfort qu'on progresse. Si on reste dans notre zone de confort on ne changera jamais. Grave. Et puis plus tu, euh, plus tu joues justement dans cette zone d'inconfort, plus tu t'habitues, mm. et plus du coup ça devient une zone de confort. Exactement. Donc c'est au tout début, oui, t'es ultra mal quand c'est ton premier voyage, ben tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas quoi faire en, dans X situation. mais ton deuxième voyage ça ira mieux, ton troisième voyage ça ira mieux, et puis au bout d'un moment tu vas maîtriser le voyage comme un chef comme toi, tu dois le maîtriser maintenant, et bon t'as toujours quelques peurs, mais la zone de confort est plus large et du coup tu as de moins en moins de peur et de moins en moins de doute moi je dis toujours,
1: il y a une image que j'adore pour les gens qui ont peur euh, et souvent ce ne sont pas des peurs rationnelles c'était que si on arrêtait tout et qu'on abandonnait au premier échec le monde serait entouré de personnes qui marchent à quatre pattes parce que si un bébé <rire> s'arrêtait à chaque fois qui tombe, qui tombe <rire> On serait tous à quatre pattes. Donc, en fait, c'est une ça super belle image pour dire que si l'échec fait partie du processus, mm. et bien évidemment que votre premier voyage, que votre première conférence, que votre premier épisode de podcast, il ne sera peut-être pas... Et attention, ça ne veut pas dire que ce sera un échec, non. mais il ne sera pas à la hauteur de ce que vous avez imaginé. Mm. La différence, c'est peut-être qu'il faut réduire nos attentes mm. en disant juste, je le fais, on verra ce que je vais en tirer. Et quand on pense comme ça, on est dans une posture d'explorateur, on est j'explore, j'apprends je des trucs je... je recommence, et je m'améliore juste d'un pour cent à chaque fois. Et là, on est dans du progrès.
0: Et là, c'est une bonne posture. Ouais. Et puis moi, j'aime bien aussi me dire... J'aime pas trop le mot échec, maintenant. Avant, je le sortais tout le temps, tu vois. Quand j'ai arrêté mes études, que je suis rentrée en France, dans ma tête, c'était un échec. Euh, quand je me suis réorientée, dans ma tête, c'était un échec. Et en fait, maintenant, j'aime bien me dire que les échecs sont en fait des leçons. Parce que du coup, oui, les échecs, c'est là où t'apprends le plus de choses, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Échec, j'aime pas trop ce mot parce que du coup, ça te met un peu dans une position où soit tu réussis, soit tu échoues. Et tu vois, y il y, pas pas de... y a pas de deux. Il y a pas d'entre deux un peu où bah ça a un peu marché, t'as appris, mais ça a pas fonctionné comme tu voulais. Tu vois ce que je veux dire En fait, euh, le seul échec qui existe, c'est l'abandon. Oui.
1: Nelson Mandela, il le disait toujours ouais. soit je réussis, soit j'apprends. Ouais. Et il a entièrement raison. C'est-à-dire que l'échec fait partie du processus. Le souci, c'est que ça vient. C'est un problème d'éducation. Oui. Où très jeune à l'école, euh, c'est soit tu réussis, euh, soit tu échoues, et on te met cette, euh, cet échec très très négatif. On te, on te vend ça vraiment comme
0: ah bah tu as échoué, ouais, soit tu as un bon élève, soit tu un mauvais, mauvais élève, élève. Ouais. t'as as,
1: as échoué ce contrôle, c'est nul, es c'est nul. nul. <rire> alors qu'en fait, non, alors que si, c'est juste, mais c'est la puissance d'émotion. On disait ah ben tu peux t'améliorer, mm. là tu as été moins bon, mais du coup, regarde ce qui a péché et tu seras meilleur la prochaine fois
0: ouais, et ben
1: on ne verrait pas ça comme un échec comme une fatalité mais on verrait ça comme une étape on ouais, franchirait chaque mmh. étape à chaque fois je suis totalement pense que vraiment il faut redéfinir l'échec euh, c'est jamais agréable d'échouer c'est pas agréable c'est comme on dit c'est de l'inconfort mais dites vous juste que c'est une opportunité de vous améliorer mmh. c'est une et étape et... avant
0: d'atteindre vos vos, vos rêves, vos idées. vos Et puis comme tu disais, il y a aussi cette idée de ne pas trop faire des plans sur la comète. Non. Parce que des fois, on s'imagine mm. des trucs tellement ouf, tellement grands et tout. Et du coup, quand on ne les atteint pas, forcément, on est on déçu. Est dessus. Dessus. Donc je suis d'accord avec toi. Revoir un peu à la baisse aussi ces expectations, comme on dit en anglais, euh, ces ouais, attentes, attentes. Ouais. c'est aussi une bonne idée. Parce que du coup, il y a moins de contraste entre ce que tu fais vraiment et ce que tu voulais faire. Et des fois, on vraiment... On on voit beaucoup trop loin, beaucoup trop large, alors qu'on est au tout début d'un projet, au tout début ouais, d'un truc. Il faut relativiser,
1: il euh... ne faut pas se comparer. Euh, bah, je veux dire, tout le monde n'est pas Mike Horn, sinon ça se saurait. Clairement. Euh, et Mike Horn a commencé quelque part. Et en tout, fait, fait, tout à fait. Toutes vos idoles, toutes vos inspirations ont commencé quelque part. C'est juste qu'on se compare. Nous, on est au niveau zéro, <rire> et on se compare avec quelqu'un qui est niveau 100, Vraiment. et on se dit, mais pourquoi euh, je ne suis pas aussi bien Mais c'est logique. Donc il faut savoir aussi être tolérant, être patient envers soi-même. Et si euh, vous voulez voyager seul, mais que ça vous fait peur, eh ben, commencez petit, mmh. commencez juste par sortir seul, aller au restaurant seul, allez au cinéma. Vous n'êtes pas obligé d'être comme moi et de dire « bah Allez, euh, je vais faire l'extrême, je vais faire comme Leslie, je vais partir à, euh, à faire un tour d'Europe seul. » Si vous ne vous en sentez pas capable, je veux dire, il faut être tolérant et ça se travaille. Moi bon, Au début, avant de partir toute seule, bah voilà, j'ai appris à sortir euh, 15 minutes toute seule, bon, après je rentrais vite. Pareil, Puis étapes. après, mmh. j'allais, bah, bah vas-y, j'aimerais aller au restaurant seul. Et clairement, une fois que tu as fait le restaurant seul, tu peux tout tu faire. Tu peux
0: tout faire, et, et tu <rire> vas au cinéma.
1: Ça, et tu, le pire, c'est que tu l'apprécies. Parce que euh, c'est plus une solitude qui est subie, c'est une solitude qui est choisie. Et là, mmh. elle est très, très importante, la différence. Oui. Et donc, en fait, on prend juste confiance en nous. Et c'est ça le point, c'est que vraiment, je le redis, mais on est capable de tout. Euh, on n'est pas plus bête qu'un autre. On n'est pas moins bien qu'un autre. On a des compétences, on a des forces et des faiblesses différentes. Mais on est capable de tout. Et si on a des rêves, ben, il faut y aller, quoi. En fait, on n'a qu'une vie, donc euh, des fois, c'est juste qu'on est trop dans l'inflexion
0: ouais. Arrêtons de réfléchir. Passons à l'action. Passons à l'action.
1: <rire> et passons c'est en faisant qu'on qu va y arriver, quoi. Tout à fait. Euh, il vaut mieux un... un c'était quoi l'expression fait que pas fait c'est euh, ça oui, fait, mieux que fait fait que pas fait fait
0: vaut mieux que parfait voilà, voilà. Tout à fait. donc
1: euh, commençons par faire et après on pourra parfaire mais euh, chaque chose en son temps
0: j'aime bien ton conseil de euh, vaincre ses peurs un peu par étape voilà euh, oui. si vous avez peur de partir en voyage tout seul ne partez pas à l'autre bout de l'europe si ça vous effraie vraiment énormément Étape par étape, on peut vaincre ses peurs aussi. Il n'y a pas besoin de faire un saut de géant comme toi ou comme d'autres l'ont fait. Chacun après a son chemin et chacun a son. Et voilà, c'est un processus. C'est un mm.
1: processus. Je dis bien, euh, moi, euh, j'ai beaucoup travaillé aussi sur ma solitude et mm. euh, j'ai appris petit à petit à, et voilà. Et, et le, le voyage a été le, le clou final. Euh, mais, mais ça s'apprend. En fait, ouais. tout s'apprend. Mm. Euh, savoir s'émanciper du regard des autres, ça s'apprend. Euh, c'est hyper important surmonter ses peurs ça ça prend mais il faut se donner du temps et surtout c'est le mot d'ordre soyez tolérant envers vous même ne vous demandez pas la lune mmh. vous n'arriverez pas à devenir mycorn du jour au lendemain oui. ou alors appelez moi je veux votre recette <rire> moi aussi, je veux la technique, hein. mais <rire> je veux dire au bout d'un moment euh, il faut être euh, honnête Et euh, un voyage ça s'apprécie c'est mmh. un chemin mmh. euh, donc prenez le temps de définir où vous voulez aller savourer chaque moment de cette randonnée et, et, et puis voilà c'est comme ça mais soyez patient
0: soyez patient un autre truc que j'aime beaucoup chez toi aussi c'est que t'as pas peur de prendre la parole sur LinkedIn Leslie elle écrit beaucoup de posts sur LinkedIn elle partage beaucoup d'idées de destinations plein de tips pour les voyages etc à partir de quand tu t'es motivé pour prendre la parole sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux en général si ça peut rassurer,
1: euh, c'est toujours intimidant. Je veux dire, euh, même encore, même maintenant, prendre la parole, euh, c'est toujours un, un pas. Euh, J'étais très intimidée. D'ailleurs, euh, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, maintenant, ça doit faire un an et demi, à peu près. Euh, au début c'était dans le cadre d'un stage donc c'est la première fois que, que je m'intéressais à LinkedIn qui pour moi était un réseau de boomers euh, où je tu, pense que c'est un peu la vision que tout le monde a où de où LinkedIn où tu posais ton CV et tu et disais, après tu reviens euh, plus jamais Voilà, <rire> exactement. j'avais cette vision là comme 90% des gens puis en fait je me suis vraiment mais, je suis tombée amoureuse de ce réseau parce que euh, contrairement à d'autres je pouvais passer des heures et apprendre énormément de choses hmm. et c'est ça qui m'a plu je me suis dit ah mais en fait dès que j'ouvre ce réseau j'apprends quelque chose de Il y a de différent. la valeur. Il y a, de il y a la... vraiment mmh. de la valeur. Et les gens ils étaient aussi vachement plus bienveillants que sur les autres réseaux. Et donc, j'ai mis un long moment avant de prendre la parole,
0: parce que bah, j'étais étudiante, et je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas légitime, qu'est-ce que je vais dire ouais, qu'est-ce C'est que ça, ça le, le dire problème au début. Je, et qu'est-ce que les gens vont trouver ça intéressant Pourquoi est-ce que Exactement. moi, ça intéresserait les gens, etc.
1: Donc, le syndrome de l'imposteur était bien présent. Puis à un moment, je me suis dit, pareil, arrête de réfléchir. Et, euh... et puis, je me suis dit, allez, vas-y. Donc, j'ai publié mon premier poste, qui était une catastrophe. Il n'y avait rien qui <rire> Comme allait. Comme tous les premiers Comme postes. Comme tous en les général. premiers posts. Bah oui. Et au fur et à mesure, en fait, la seule différence, c'est que je n'ai pas lâché. Euh, je suis devenue accro. Au début, je publiais 7 jours sur 7. C'était trop. Je suis réduite à 5 jours sur 7. Et... et maintenant, ça fait un an et demi que je suis sur la plateforme. Et, et j'adore ce que je fais. J'adore cette plateforme. Elle est ultra bienveillante. J'ai une... la meilleure communauté du monde. C'est une vraie petite famille. Et, et mon objectif, voilà, c'est de pouvoir tous vous rencontrer et d'être toutes vos potes quoi parce que moi je suis vraiment allée sur LinkedIn <rire> en disant euh, je vois rien j'ai juste ma passion du voyage ma... l'amour de la France et de, du patrimoine français et ben vas-y je vais partager mes pépites je vais partager mes bons plans je vais euh, je vais encourager les personnes à oser voyager mmh. oser voyager seule et mon objectif c'était juste de rencontrer des gens à travers ça et ça allait vite parce que ben, on parle pas voyage sur LinkedIn et c'est peut-être pas, euh, pas tant de personnes que ça qui parlent de ça. voyage et c'est mmh. peut-être ça qui m'a différenciée et du coup bah en fait je, maintenant je suis complètement addict et j'ai <rire> du mal à, à, à sortir de, de ce réseau que j'aime tant mais ce réseau a changé ma vie euh, la preuve bah, sans lui je serais pas là oui c'est ce vrai c'est vrai parce que du coup je t'ai découvert sur LinkedIn donc Exactement. sans LinkedIn on serait pas là toutes les deux à discuter <rire> mais ce réseau hein, est surpuissant euh, je veux dire, euh, oser prendre la parole, ça t'apprend beaucoup de choses. Euh, savoir poser ses mots, savoir apprendre à écrire, ce qui n'est vraiment pas le cas, parce que euh, de tout le monde, enfin, je veux dire, mmh. on n'apprend pas à prendre la mmh. parole. Il faut s'habituer, euh, c'est un gros travail de veille, de recherche, de, de vulgarisation. Mais au final, c'est ultra addictif. Et quand je vois des, des, tous les messages positifs et tout le soutien que j'ai en me disant... Euh, c'est incroyable, bah, merci, je suis allée euh, sur tes conseils, je suis allée à tel endroit ah, euh, meilleur retour ça, euh, ça c'était le meilleur retour en me disant bah, merci, j'ai appris quelque chose euh, je ne connaissais pas cet endroit alors que ça fait 10 ans que je suis dans la région <rire> euh, ça c'est le plus beau des compliments et c'est ce qui me pousse à publier encore et encore chaque semaine parce que je sais que bah, je pourrais malgré tout apporter quelque chose et elle est là la différence, on a tous quelque chose à apporter, euh, donc euh, prenez la parole, ça,
0: ça changera votre vie trop bien du coup, tu as dû forcément faire des flops, comme on les appelle au début. Ah, j'en ai beaucoup fait. Comment tu as fait pour les gérer Parce que je sais que moi, j'en ai eu aussi des flops. Et au tout début, bah, ça, ça fait mal à l'ego un peu. Tu te dis, ouais. bah, wow, j'ai fait 15 vues, 2 réactions, alors que j'ai passé une heure à rédiger mon poste. Comment ça se fait que eux ils ont plus de vues alors que gna gna Tu vois, il y a tout un, toute une réflexion un peu euh, pas, pas cynique, mais bon, c'est pas, pas super positif de ouais. penser ça. Comment tu as fait pour gérer un peu euh, bah, ces flops bah, Déjà, je tiens à rétablir un fait, c'est que je floppe toujours.
1: Euh, Allez, je, ça, ça m'assure. Mais, mais bien sûr, et je, et je flopperai encore.
0: Euh, et tout le monde floppe. Et Allez, puis, ma j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est un flop comment on, on, ça. comment on décrit un flop À est partir ça. de quand est-ce que c'est un flop Tu vois ce que je veux dire ouais, Genre, pour, euh... pour
1: moi, tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est les attentes. Hmm. Techniquement, un flop, c'est juste un poste qui n'a pas atteint ce que tu voulais.
0: Exactement. Euh, donc,
1: euh, au début, je vais pas mentir, c'était hyper frustrant parce que voilà, je passais des heures comme tout le monde à écrire un post. Quand tu vois qu'il a trois vues, c'est hyper méga frustrant parce que toi t'as passé quatre heures dessus ou une heure dessus. Euh, mais ça, c'est de l'ego. Mm. Euh, et du coup, en fait, j'ai essayé assez rapidement de m'en détacher et du coup, j'ai adopté une autre stratégie qui est euh, je me fiche du nombre de likes, de vues que j'ai. Le seul objectif que j'ai à chaque fois que je poste, c'est j'espère que ce poste sera utile à au moins une personne. Mm. Et depuis que je pense comme ça, en fait, j'ai plus jamais flopé. Oui, parce que fait. ça intéresse
0: toujours au moins une parce personne. Parce
1: que je me dis, en moins, il y a toujours une personne qui me dit « Ah bah super, je connaissais pas. Ah bah merci, c'est trop un bon plan. Ah bah j'enregistre pour la prochaine fois. » Et partant de ce principe-là, c'est que du plus. Je mm. me dis « Mon, mon post, il a quoi Il a dit likes. Ok, j'aurais pu faire mieux. J'analyse. Pourquoi
0: mm.
1: Mais... Je me, dis pas, euh, je me dis pas oh mon dieu c'est un flop c'est la fin de ma vie j'arrête de, de, de prendre la indie. parole <rire> ben non parce que je sais qu'on joue tous sur le long terme oui. et le but c'est que dans un an deux ans trois ans je sois là parce qu'en fait il y a aussi un, un, quelque chose d'assez important à rappeler c'est que personne ne se rappellera jamais de vos flops il n'y a oui. que vous oui, parce que il personne les que voit du coup, Alors, il n'y a personne qui les voit il n'y a personne, personne qui va aller sur votre profil en disant, hm, ça fait trois fois qu'elle que je flop des et, <rire> Je, te je jure, veux te dire, ce n'est pas vrai. Couvre. Ce n'est pas vrai. En fait, on est omnubilé par des stats et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est pourquoi tu postes. Hum. Quel est l'objectif Qu'est-ce qu que tu veux apprendre Est-ce que tu veux divertir Est-ce que tu veux donner de l'émotion Est-ce que tu veux apprendre quelque chose Et en fonction de cet objectif, tu vois si tu l'as atteint ou non. Si tu l'as pas atteint, pourquoi Et qu'est-ce que tu peux faire pour l'atteindre pour la prochaine fois Et c'est tout. On ouais, est toujours dans, je... cette,
0: euh, progression. dans cette idée de progression, d'évolution, de toujours... Exactement, euh, ouais.
1: je veux dire, et moi je floppe encore. Oui, il y a des fois, mes postes, ils marchent moins bien que d'autres, et c'est ok parce que je suis en mode ben déjà c'est pas la vraie vie social. voilà ça reste un réseau social personne ça ne m'est jamais arrivé au bout d'un an et demi que quelqu'un vienne m'envoyer un message en disant ah tu as flop oui ben, je veux dire euh, oui, tout le monde s'en fout euh, ouais. tout le monde s'en fiche et je veux dire si vraiment quelqu'un vous le reproche c'est qu'il a pas grand chose à faire de sa vie Clairement. donc en Clairement. fait euh, essayez le plus tôt possible de vous de, vraiment d'avoir du recul et de vous euh, distancier des, des vanity metrics comme on appelle donc des likes des vues de toute façon un post qui est écrit pour des likes ça se voit et mmh. ça ne vous apportera rien au mieux vous faites du buzz bravo vous avez de la visibilité mais ça va pas vous apporter des gens qui sont vraiment intéressés par votre contenu mmh. donc en fait j'ai envie de dire euh, on s'en fiche continuez juste à faire ce que vous aimez et vous allez attirer à vous des personnes qui se reconnaissent dans mmh. votre démarche et c'est là que vous allez kiffer enfin mmh. franchement le meilleur conseil que je donne c'est publier et kiffer Ouais. Il faut juste kiffer. Ouais. Euh, moi, je kiffe à chacun de mes posts. Euh, bien sûr qu'il y a des fois, où je suis stressée, et je suis en mode ah, bah, j'aimerais bien, j'aimerais bien euh... que celui-là il marche. Oui. Mais après, quand je vois ne so, ce que je te dis, une personne qui me dit ah bah franchement, j'adore, c'est trop bien, je me dis allez c'est bon, mmh. c'est bon, je ferme l'appli je me dis c'est bon, j'ai tout gagné. Et le reste c'est que du plus. Et quand tu penses comme ça, et bah, tu relativises et la vie est beaucoup plus belle. ne faut pas oublier les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Oui, clairement. Je veux dire, faut aussi prendre du recul là-dessus. Euh, les likes, ça n'a jamais rempli mon frigo oui, non. Euh, donc euh, moi je suis contente c'est que du plus, je suis contente j'ai pu euh, rendre service et apprendre des choses, après j'éteins mon téléphone et je vais passer du temps avec mes proches et... en fait
0: c'est ça. ça la vraie vie t'es totalement d'accord euh... Même moi, j'aime bien me baser aussi sur le nombre de commentaires ou le nombre de MP que j'ai ou le nombre de relations. Tu vois que ça crée mon post plus que le nombre de réactions, parce qu'en soi le nombre de réactions, c'est un peu futile, quoi. Ça t'apporte pas concrètement, ça t'apporte pas grand chose. Alors que si ton post, par exemple, il t'a emmené quelqu'un en MP, avec qui t'as discuté, avec qui t'as échangé, c'est déjà énorme. En fait, c'est ça. Il faut vraiment se vraiment recentrez-vous sur quel est l'objectif.
1: Pourquoi vous faites ça hum. euh... Si c'est pour des likes, je veux dire, au bout d'un si moment, en fait, vous n'allez pas tenir. Hum. Personne ne tient euh, trois ans euh, avec le seul objectif de faire des, des, des vues et des likes. Et je trouve ça vachement triste, en fait. Oui. Euh, non, c'est est-ce que vous voulez créer du lien Est-ce que euh, vous voulez apprendre quelque chose euh, Partager votre passion. Et en fait, à partir de ce moment-là,
0: tout est bon, On en fait. On se concentre sur ça. Ouais, il faut juste et se concentrer.
1: Oubliez votre ego. Mettez votre ego de
0: côté. Euh, moi, je dis toujours, je suis personne et je resterai personne. Euh, et c'est très bien comme ça. Et c'est ça ton conseil pour créer une communauté qui te suit pour ce que tu fais, pour ce que tu es C'est vraiment. Euh... Bah poster avec tes tripes, poster ouais. sur ce que t'aimes et rester toi-même, rester authentique exactement, Enfin, je veux dire ça sert à quoi, de jouer moi je dis toujours ne veux pas un rôle parce que de toute
1: façon euh, les autres vies sont prises ouais. autant vivre la vôtre mmh. euh, et euh, non euh, pour avoir une communauté soudée il faut juste ben, ouais, publier avec vos tripes publier votre passion, qu'est-ce que vous faites au quotidien et, et ne vous dites pas ouais mais ça va intéresser personne. ça intéressera toujours quelqu'un, mmh. je veux dire je parle de voyage en linkedin euh, J'étais pareil en me disant, mais qui va s'intéresser à ça entre deux postes de levée de fonds, de start-up ouais. Et bien, la preuve que ça a intéressé des gens. Mm -mm. Et, euh, et vous pouvez parler de tout sur LinkedIn. Donc, parler il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé. Et le but, c'est juste de tenir.
0: Et ouais, puis, comme quoi, des fois, il faut juste se faire sa place en fait. Parce que de base, t'as raison, LinkedIn, c'est un réseau pro. Mm. Même moi, tu vois, je me serais pas dit, bon, ben, une meuf qui parle de voyage, qu'est-ce qu'elle irait faire sur LinkedIn, tu vois. Mais toi, tu y allais quand même, t'as posté, tu t'es dit, bah, vu que personne parle de voyage, je vais, je vais en parler. Ouais. Donc, c'est ça aussi l'idée aussi, c'est de trouver où prendre ta place mm. et parler de, de choses où pe personne d'autre n'en parle. En fait, j'aurais pas eu le même écho sur Instagram. Ouais, parce voilà, que, par exemple, parce qu'il y a tout... déjà plein de gens qui parlent de voyage. Exactement. Mm. Tout le monde
1: m'aurait dit, mais d'ailleurs, tout le monde me dit, mais pourquoi tu, tu parles pas sur Instagram ou TikTok mais parce que. Euh, je, vais, je vais être noyé dans la masse. Mmh, mmh. Alors que des personnes qui parlent voyage en France sur LinkedIn, il bah, n'y en a pas beaucoup. Non, a pas. Et je me dis aussi, le public n'est pas le même. Mmh. Euh, là, je sais que je m'intéresse à des pros. Euh, et les pros aussi voyagent en fait. Bah oui. Oui, tout le
0: monde voyage. Le monde voyage. <rire>
1: Donc je me dis, bah, je peux justement. J'avais une carte à joie en étant euh, la petite pause voyage, escapade entre deux postes sérieux, entre deux pauses café. Mmh. Et, euh, et si je peux, hein, dans une moindre mesure, aider les personnes à s'évader, ne serait-ce que depuis leur canapé, et eh ben. Comme
0: je t'ai dit, moi j'ai tout gagné. Est-ce que tu auras un conseil pour euh, vaincre, pas vraiment vaincre parce qu'il sera toujours là, mais comment faire pour faire des choses malgré le regard des autres Malgré le, le jugement ou la peur du jugement des autres Mon premier conseil, et
1: euh, notez-le sur un bout de papier et accrochez-le au-dessus de votre toilette ou de votre bureau, euh, c'est que les gens s'en foutent. En fait, ça, il faut vraiment arriver à comprendre que les gens n'en ont rien à faire de ce que vous faites de mmh. votre vie. Je veux dire... Euh, les, les gens vivent leur vie, ils sont intéressés par leurs propres intérêts, leur propre vie, et, et vous, 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 vous pouvez faire n'importe quoi, euh, ils
0: vont vous oublier, en fait. en pas fait. le temps de, Donc, de juger, le, quoi. Non, mmh. y a, euh,
1: je veux dire, une fois que tu as compris que, de toute façon, tout le monde s'en fiche de ce que tu fais, eh bah, ben, bah, fais-le bah, Je veux dire... il euh, n'y bah, a plus de pression, et, et bah, non, il n'y a mmh. plus de pression. Mais ça, ça se travaille, parce que, aussi, pareil, toujours la tolérance, c'est compliqué de s'émanciper du regard des autres, parce qu'on a l'impression qu'on est jugé en permanence. Mmh. Euh, on va s'habiller, euh, ben on va mettre une heure à choisir notre tenue parce qu'on ne sait jamais euh, qu'est-ce qu'on dira, est-ce que ça c'est trop assez, trop ou pas assez, mmh. euh, comment, je, comment je communique, est-ce que je dis trop, est-ce que je dis pas assez. En fait, on se pose un milliard de questions. Euh, sauf qu'il faut vraiment, je pense, arrêter, de juste se dire, vivez votre vie, les gens vous oublieront. Je veux dire, vous pouvez euh, être habillé en canard dans la rue, les gens vont rigoler deux secondes ou à la limite, ils vont lever les sourcils,
0: ça, je, je vous
1: jure que 5 minutes plus tard ils ont vu un papillon, ils ont vu un proche ils vous ont un appel ou une notif sur leur téléphone ils vous ont oublié mmh. donc en fait euh, faites ce que vous voulez soyez qui vous voulez fringuez-vous de la manière que vous voulez il n'y a que vous à la fin qui vous en souviendrez donc créez les souvenirs dont vous avez envie euh, mais ça, ça se travaille mmh. je veux dire, euh, moi j'ai réussi aussi à un peu m'éloigner, je dis pas que je l'ai vaincu à 100% mais j'ai beaucoup moins peur du regard des autres mais j'ai travaillé dessus euh, j'ai commencé par me dire des petites phrases d'affirmation en me disant capable si ça te fait plaisir à toi c'est tout ce qui compte et en fait euh, j'ai commencé à sortir dehors à te prendre ma caméra à parler en
0: public et j'étais morte de trouille au début ça, de... ça c'est un truc ça, ça me terrifie j'essaye Je, de faire des vidéos en ce moment et c'est un truc j'arrive pas à le passer genre me filmer ils me mettre en euh, face cam, c'est un... Comprends, comprends. un défi assez énorme pour moi. Mais tu verras que, en fait, c'est
1: comme, comme on dit, c'est le premier pas. Va dehors, allume ta caméra, même pas à registre, tu l'allumes juste. Tu regardes juste les gens, ils te regardent deux secondes et ils ouais. s'en vont. En fait, c'est toi-même qui te, qui, qui te crée cette. Propre, on se une pression. Une pression ouais. et t'as l'impression que tout le monde te regarde, mais en fait, il n'y a que toi qui te regarde. Mm. Euh, et c'est juste en regardant en essayant de regarder frén frénétiquement les autres qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle veut elle, <rire> ouais, elle a un en, problème <rire> donc en fait je veux dire les, vraiment oser je veux dire c'est pas simple euh, au début bah, prends ta caméra euh, dehors tu filmes 5 minutes mm. et tu verras qu'après ça super vite ouais. enfin, je veux dire moi, moi la première fois que j'ai fait ma vidéo face cam euh, j'étais pas forcément très à l'aise mais au bout d'un moment, je me suis dit, oh Leslie, c'est bon, hein, t'arrêtes. Hein. Je veux dire, tu fais ce que tu, tu veux. Tu es automotivée. Ouais, euh... mais je me suis dit, oh, c'est bon, vas-y, au pire, il se passe quoi Tu vois, quand, toujours. Oui, au vrai. pire, il se passe au quoi pire. Je veux dire, la personne, ça la fait rire, et eh bah, ben, trop mieux. Oui. Euh, la personne, euh, elle est pas contente, et eh ben, allez voir ailleurs. <rire> je veux dire, ça ne m'est jamais arrivé de me faire embêter sur euh, quand ouais. j'étais en train de tourner. Mmh. Je veux dire, au mieux, les personnes, ils regardent, ils sont curieux. Voilà, je pense que c'est ça. Les gens sont plus curieux que, que malveillants ou, malveillant, ou malhonnêtes. Mmh. Je veux dire. Euh, euh, c'est rare, enfin euh, après ça dépend où vous tournez, ce que vous faites, oui. mais euh, moi je me suis jamais fait embêter et maintenant j'adore être face cam, je dis pas que c'est facile, il y a encore des fois je suis en face cam, euh, je suis dehors, je suis, ouais. allez ça va le faire, mais, <rire> par contre je suis hyper focus Mm. Je sais que je dois tourner telle ou telle chose, et en fait, du coup, tu te mets en mode travail. Non, ouais, t'es préparé en fait. En fait. Euh... Tu te prépares
0: quand même à l'avance un maximum, ouais. comme ça, tu es plus sûr de toi une fois que tu dois filmer. Quoi. En fait, au lieu de vous concentrer sur le regard des autres qui est futile, concentrez-vous sur pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites, et, mm. et juste kiffer. Mm. Parce
1: qu'en fait, techniquement, si vous êtes là, c'est que vous voulez faire un truc qui, 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 qui est dans votre trip, quoi, qui, qui vous rend heureux, bah, profitez de ce moment, et... et puis voilà, et les autres, on s'en fiche. Ouais, C'est vraiment.
0: vraiment le premier pas, hein, souvent qui est le plus dur à faire. Une fois qu'on a Toujours. fait le premier pas, ça... Toujours. Le premier post LinkedIn, il est douloureux. La première vidéo, elle est douloureuse. Mais bien sûr. Tous les premiers pas sont douloureux, mais pour tout le monde. Exactement. si ça peut rassurer quelqu'un. Tout le monde passe par là. Euh, on parlait de Mike Horn tout à l'heure. Lui aussi, son premier pas, ça a dû être difficile aussi. Enfin... On passe tous par là, et il faut juste faire ce premier pas, et après, euh, mais oui, tout coûte je... mieux.
1: Exactement, mais soyez tolérants envers vous-même, votre première vidéo sera nulle, votre premier post mmh. sera nulle, votre première prise de... de parole en public sera nulle, et on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que la centième soit meilleure, que la tr... ou la cent cinquantième soit meilleure. Juste kiffez. Kiffez le process, kiffez ce que vous faites, écoutez-vous, mais on n'a qu'une vie, quoi. Mmh. On n'a qu'une vie, vous prenez pas la tête, faites ce que vous voulez, et puis... Et puis voilà, vous n'aurez que des bonnes choses à la fin.
0: Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est euh, l'idée de se créer ses propres opportunités. Parce que toi, tu t'en as créé une, une sacrée opportunité. Euh, Il <rire> n'y a pas longtemps, tu t'es décidé de te lancer dans un concept que j'adore. Euh, tu veux relever 59 défis à travers la France avec tes abonnés. Donc tes ouais. abonnés ont choisi tes défis et t'as décidé de réaliser ces défis avec eux. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire de ce défi <rire> D'où te vient cette idée Pourquoi tu t'es lancé dans ce truc Est-ce que tu peux me faire un petit, un petit récap de tout ça Bien sûr. Euh, bah comme dans toutes les idées, c'est
1: arrivé euh, un, peu, euh, un peu comme... En fait, c'était une idée de folie. Clairement, c'est les idées quand t'es à 3h du matin où, euh, et tu t'es dit « Ah, j'ai un éclat génie !» ou pas. Euh, <rire> et bien, bah, c'était pareil. En fait, je, je, je faisais le point sur LinkedIn, ça faisait un moment que je publiais tout ça et je faisais le point sur euh, bah pourquoi en fait je faisais ça et je me suis rappelé euh, que bah, moi je voulais créer la je me souviens que je voulais créer la meilleure communauté du monde. C'était mon objectif. J'étais je veux créer la meilleure communauté au monde. Ambitieux. Ambitieux. À mon niveau. Ouais. Tu vois, ça peut ouais, être ouais. peut-être que j'ai que ça sans abonnés mais c'est Mais ça reste une belle communauté. C'est ma tout meilleure communauté. J'avais pas un nombre précis, je voulais juste oui, que, oui. que ça soit une la communauté qualité de la communauté quoi. Exactement, hum. une communauté hyper soudée. Et je me suis dit OK, euh, « bah, Comment faire ?» Et je me suis dit bah, « Pour que ça soit une communauté incroyable, il bah, faut que ce soit mes potes. » Tout à fait. « Donc il faut que j'aille les rencontrer. » Donc j'ai commencé à mûrir et je me suis dit « Ok, mais dans quel... comment je peux, je peux rencontrer mes... mes abonnés ?» Et en fait, bah, voilà, j'ai essayé de relier toutes mes passions, c'est-à-dire la rencontre, le voyage, la France, ce que je faisais. Et je me suis dit bah, quoi « Tu sais quoi Je vais relever 59 défis à travers la France. Je vais aller rencontrer mes abonnés. » Je vais aller vivre une expérience incroyable avec eux, une expérience unique en lien avec leur passion. Et si je fais ça, bah forcément, ça va marcher. Ça va créer du lien. Mais ça va créer et... du lien. Mmh. Je veux dire, je, je vais je être hyper accessible. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, en fait, voilà, c'est ce concept. Ce serait l'opportunité, le concept, l'opportunité vraiment de, de me dire, bah, je vais pouvoir rencontrer ma communauté, je vais pouvoir voyager en France, donc faire tout ce que j'aime. Euh, et, euh, et juste m'éclater, quoi. Encore une fois, je fais vraiment ça parce que j'aime ça, parce que je prends un plaisir de malade à faire ça.
0: Euh, c'est et... à la base de tout, de toute façon. La Exactement. base de tout, c'est faire un truc que t'aimes déjà, que, aimes. Que, que ça soit une passion ou pas, mais juste un truc que t'aimes si tu pars de là. Ouais. Et puis euh, aussi, derrière ce projet, je voulais oser. Mmh. Parce que,
1: ben pareil, je réalisais que ben, j'osais pas, en fait. J'avais peur, j'avais mes barrières mentales. Et après mon voyage en Europe, je me suis dit, en fait, je veux que « oser » devienne mon mot préféré. Et je me suis dit, bah, quel est le meilleur moyen d'oser Et ben en fait, c'est pas d'attendre que les choses viennent à moi. Du coup, j'ai mis ce pouvoir-là entre les mains de mes abonnés, que c'est un gage de confiance, et je leur ai dit, les gars, je veux faire un truc avec vous, je veux apprendre, je veux vivre le maximum de choses et d'expériences, mais si je m'écoute, je ferai rien. Mmh.
0: Parce Donc que c'est bah, un peu, un peu les, les, les rendre responsables de ton truc, ouais, tu vois, en mode motiver-moi et... et, et... C'est pareil,
1: en fait c'est l'extrême toujours. Ouais. C'est de me dire, bah, si j'ose pas faire ça, ben bah, euh, quelqu'un va, va me challenger, va me dire, « Leslie, tu vas faire ça. » Et ben bah, ok, j'ai pas le choix. En fait, mmh. je, je ne me suis pas laissé le choix. Mmh. Et les défis, enfin, euh, la communauté a ultra emballée par le projet, et j'ai reçu mais, des centaines de messages de, de défis, j'ai eu les 59 défis en, en une semaine, c'était colossal. Et ce que j'adore, c'est que j'ai des défis, mais hyper variés. Euh, le premier défi, ça a été euh, gravir la, le cirque de Gavarnie. Ce qui n'était pas simple. Alors que j'avais jamais fait de sport de ma vie. <rire> Donc euh, j'avais le cardio d'une huître, c'était très compliqué. Et je suis partie avec deux de mes abonnés, que je, bah, pareil, que je ne connaissais pas, et c'est devenu des amis. Et, et on va partir en randonnée chaque année. Je suis allée cuisiner un cassoulet à Toulouse, <rire> en, plus, 42 en, en sous 42 <rire> degrés en pleine canicule, alors que je ne sais pas cuisiner. Et tu vois, en fait, je me dis, l'objectif, c'est qu'à la fin... Peut-être pas avec tous mes abonnés, parce que ce serait quand même oui. ouf, mm. mais j'aimerais qu'avec la, la grande partie de mes abonnés, je me dis mais en fait, j'ai un lien et j'ai un souvenir inoubliable avec chacun. On n'est pas des chiffres. Et moi, je déteste dire, ah bah, on me dit, t'as combien d'abonnés bah, Je déteste dire ça parce que j'ai pas des abonnés. Moi, j ai, j ai, je veux avoir des amis, quoi. Mm. Et je veux me dire, bah, Maël, je me souviendrai toujours de ce podcast-là. Euh, bah, Lucas, je me souviendrai de ce cassoulet. Mm. Euh, <rire> Linda et, 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 euh, et, et Chloé, je me souviendrai de cette randonnée. En fait c'est différent, si je ne considère pas les gens comme des chiffres mmh. mais vraiment comme des potentiels amis. Et je pense qu'en fait ça, ça fait toute la différence.
0: Bah ça fait du bien à hein, une époque où on est tous sur les réseaux sociaux, tous, euh, bon, on peut créer du lien quand même sur les réseaux, tu vois mais c'est à distance, tu vois pas vraiment les gens, etc. Là, t'essaies quand même de remettre l'humain au centre du truc, et c'est super, super intéressant. Bah, de toute façon, l'humain, pour moi, ça, il
1: est à l'origine de toutes mes démarches. Mm. Je veux dire, j'aime profondément créer du lien, j'aime profondément rencontrer euh, les gens, écouter leurs histoires, leur culture, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils aiment, euh, quelles sont leurs barrières, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs fiertés. En fait, il n'y a, a rien qui me rend plus heureuse que, que voilà, comme on fait maintenant, d'en de, savoir plus sur l'un, sur les autres, ouais. et de ne pas rester juste à un chiffre, un écran. Et, euh, et moi, j'aime ma communauté, j'aime mon réseau, et je, je, je suis hyper fière de, de ma communauté. Tu vois. Euh, pour moi, ce n'est pas des chiffres, vraiment, et ça ne le sera jamais. Euh, je dis toujours, mais, mes DM sont ouverts, je suis hyper accessible, les gens ils viennent sur la rochelle, ils disent « vas-y, on se voit »,« bah vas-y, on se prend un café ». Euh, et je veux pas que ça change quoi. Mm. Pour moi, ce sera toujours la meilleure communauté au monde parce que vous serez juste tous mes potes et on aura tous vécu un truc de dingue. Et qui sait, peut-être que le 60e défi sera encore plus exceptionnel. Bah oui, on
0: verra. Qui sait, on verra. Le prochain défi, c'est en octobre, tu m'as dit. Ouais, ça
1: normalement, je vais chez une abonnée pour apprendre une technique d'art. Euh, et on va peindre ensemble alors que pareil j'y connais rien encore un défi complètement euh, complètement euh, euh, improbable <rire> mais je veux dire c'est ça qui est incroyable parce que je me dis aussi en fait ça m'enrichit tellement ouais. à la fin je me dis mais en fait j'aurais fait tellement de choses tellement de choses j'aurais appris à peindre j'aurais appris à cuisiner à faire à, un cassoulet et à et faire ça, un cassoulet. Et ça <rire> et ça ça valait tout l'or du monde juste la chaleur mais ça valait tout l'or du monde mais je veux dire tu vois en fait c'est je me montre que je suis capable d'oser que je suis capable de faire et en même temps,
0: ben j'apprends à faire plein de, plein de choses. C'est incroyable. ça C'est la, la, meilleure, la meilleure façon de créer du lien aussi avec, euh, avec ta communauté. Clairement. Est-ce que ça t'arrive de douter Tu vas me dire oui, parce que forcément on doute tous. Mais comment est-ce que tu fais dans ces moments-là pour te remotiver et dire euh, non, c'est bon, ces doutes-là, je les mets au placard, les défis, il faut que je les fasse, je vais les surmonter, je vais en faire 59, je vais, je vais tout réussir dans ce concept. Comment tu fais pour te, te remotiver euh, quand t'as des moments un peu comme ça euh, de down En vrai,
1: je vais pas mentir, mais je doute énormément. Euh, ça, Et c'est ok de douter, ça aussi c'est un truc, euh, on n'en parle pas assez. On a l'impression que les gens, ils hésitent jamais, ils doutent jamais, ils réussissent tout. Euh, moi, euh, euh, peut-être il n'y a pas un jour sans que je remets tout en question, euh, sans que je me dise « mais en fait, pourquoi je fais ça euh, Est-ce que ça intéresse vraiment les gens Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose ?» Et dans ces cas-là, en fait, il faut juste être bien entouré. Moi, j'ai de la chance de pouvoir bah, justement avoir cette communauté, avec qui je partage avec qui j'avoue mes échecs, mes peurs et qui sont toujours là derrière moi en me disant mais Leslie t'as pas le droit de douter on est là derrière toi et vas-y let's go on croit en toi et ça en fait c'est ma plus grande force tu vois, ce pourquoi je le fais c'est pour les gens l'humain et
0: l'humain me le rend super bien quoi. donc l'entourage c'est euh... on, on peut pas se passer de l'entourage quoi. l'entourage c'est un, un truc qui est pas négociable c'est ce qui t'aide à, à passer tes moments de doute entourez-vous entourez-vous, le Entouré restez de... pas seul. Ouais, et puis j'ajouterais je, je, même, entourez-vous aussi de gens parfois qui ont les mêmes doutes que vous, qui ont les mêmes peurs que vous, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes problématiques que vous aussi, ça peut être un, un, super, un super une super aide en fait. Oui, parce que, en fait, vous n'êtes jamais seul. Mm. Vous n'êtes pas seul à douter. Euh, tout le monde doute, tout le monde
1: a des périodes difficiles euh, et savoir s'entourer, savoir par... avoir des business mates, avoir des partenaires, ça peut même être votre Compagnon, votre compagne. Ah en oui fait. tout à fait. Moi tout je sais fait. que mon compagnon et il a été aussi mon plus grand soutien parce mmh. que bah voilà quand j'avais peur, quand euh, je doutais de moi, de ma valeur, de, de tout, il a toujours été là ça, euh, en me disant faut remettre les pendules en fait. Ouais. Euh, regarde moi des fois il y a des fois il y a peut-être souvent même il y a peut-être une fois par semaine je me dis mais en fait je suis nulle. Je suis nulle, euh, j'échoue, euh, pourquoi je fais ça C'est pas assez bien. Euh... Je suis jamais assez bien, euh, mmh. bah voilà, est-ce que j'apporte vraiment quelque chose Pourquoi je fais ça et, et mon conjoint, il est. Eh hey, oh Attends, il <rire> y a quand même presque 7000 personnes qui te suivent et, qui, toi compte, et, qui, et euh... qui te suivent parce qu'ils en ont envie, parce que ça leur plaît, parce que ça a un écho. Pourquoi tu l'as fait et ce, pour, le pourquoi est important tu le vois. pourquoi est très important c'est ça qui te fait tenir dans les mmh. moments de doute c'est de dire pourquoi je le fais bah, je fais ça parce que je kiffe ça en fait mmh. et du coup bah tu te remets vite sur les rails et après t'as qu'une envie c'est de te dire
0: allez on y va, allez let's go tu vois je suis d'accord, moi je me suis fait une page notion aussi où euh, j'ai écrit euh, <coughs> mon pourquoi en plusieurs tirées, genre pourquoi je fais le podcast bah, je me suis mis 5 tirées et je me suis mis 5 raisons pour lesquelles euh, j'ai décidé de faire le podcast et quand je doute j'aime bien revenir sur cette page relire et après tu dis bon ok c'est bon là mmh. euh, je suis réalignée et je peux me je peux me relancer dans le truc en fait c'est hyper important ce que tu fais parce que faut
1: aussi aussi exprimer la gratitude mmh. de te dire mais en fait déjà c'est déjà énorme la chance qu'on a on a l'opportunité de faire ce podcast on a mmh. l'opportunité de prendre de la parole de se parole, rencontrer de, de se boire rencontrer, un verre ensemble exactement de... en fait c'est mmh. hyper important et ouais c'est vraiment de se dire mais pourquoi je le fais trouvez votre pourquoi trouvez votre vision et en fait vous aurez plus jamais à douter de votre vie quoi mais en même temps bah le doute c'est normal et n'essayez pas euh, de dire ah euh, je doute, je fais mal les choses non oui. mmh. c'est aussi une opportunité de rester aligné mmh. quand on se remet en question euh, on se donne l'opportunité d'améliorer de, des choses de dire bah, là ce projet il convient plus trop avec euh, ce que je veux faire je suis plus trop aligné avec ça mmh. c'est ok donc en fait les moments de doute c'est des moments hyper méga précieux parce que c'est juste l'opportunité de construire un petit peu mieux ce que vous êtes en train de faire et de dire oh, en fait c'est juste un check, c'est comme si quelqu'un arrivait chez vous et disait euh, est-ce qu'on est toujours ok est-ce que le projet vous plaît toujours, ouais ok c'est bon allez on y va, en fait c'est juste ça donc en fait c'est juste qu'on on est, on est vite démoralisé parce que bah, comme toujours on se compare aux autres oui. euh, donc déjà ça, mortel, ça. quand on arrête de se comparer euh, quand on arrête de culpabiliser de pas aller assez vite, quand on a plus trop d'attentes et qu'on fait juste les choses pas, pas à pas mm. ben
0: bah, tout va bien puis euh, Je reviens un peu aussi sur ce que tu avais, euh, avais dit au tout début du podcast aussi sur le long terme. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi important de, de rappeler qu'il faut toujours voir les choses sur le long terme. Exactement. Ne pas se mettre à publier sur LinkedIn et se dire « Ah, dans une semaine, j'aurai tout cartonné, j'aurai 10 000 abonnés et tout ça et tout ça. » Non. Euh, ça, c'est des, des choses qui se développent sur le long terme. Vous allez développer des compétences, vous allez faire des rencontres, etc. qui vont faire que... Mais c'est sûr que si vous commencez un projet en vous disant « Ah, bah, dans une ou deux semaines, ça va tout péter, euh, tout va bien marcher, tout sera génial. » vous partez déjà un peu, un peu bancal En fait c'est comme
1: on a dit euh, enfin moi je pense qu'il faut vraiment considérer chaque chose comme un projet en soi et c'est à dire qu'il bah, faut se donner le temps à ce projet de réussir euh, je veux dire euh, si là à l'heure actuelle je vous demandais un dessin en 10 minutes ou alors je vous disais bah, vous avez un dessin et vous pouvez le faire en un an, le résultat sera pas le même la qualité n'est pas la même l'inspiration non plus en fait vous ne pas le temps mm. euh, tout ce que vous faites, vous devez le faire sur le long terme. Parce que vous allez donner du temps, vous allez donner de la maturation, vous allez vous autoriser à progresser, mm. et donc le résultat sera toujours mieux. Euh, les personnes qui arrivent dans un projet en disant euh, « Moi, je sais tout, mm. euh, et, euh, et voici la, la méthode qu'il faut euh, », bah, dans allez,
0: trois semaines, ils ne sont plus là ouais parce que la motivation aussi Mais elle non. est bah du coup elle chute c'est parce qu'au bout des deux semaines tu t'auras pas atteint les résultats que tu veux et là à ce moment là c'est dégringolade et pour rester régulier et garder la motivation c'est quasi impossible il y a trois règles que je m'impose c'est euh,
1: toujours être aligné avec mon pourquoi pour me rappeler pourquoi je le fais kiffer et la discipline on vous le dira jamais assez en fait les créateurs de contenu même tout le monde tout le monde qui a un projet en fait la motivation ça suffit pas il faut être discipliné euh, j'ai pas tenu un an et demi sur la motivation ou euh, là non, non j'aurais aimé il y a des jours où il y a non. zéro motivation il y a des fois où, <rire> où j'ai pas envie de poster il y a des fois où je suis pas inspirée mais n'empêche que les posts ils sortent et les vidéos elles sortent et, euh, et des fois je me dis oh, non j'ai pas envie j'ai peur et ben en fait je le fais quand même et je regrette pas c'est ça en fait donc discipline pensez long terme donnez vous les moyens de réussir donnez vous les moyens d'échouer parce que ça veut dire que vous apprendrez plus plus vous
0: échouez, plus vous apprenez, donc plus vous progressez. Et, euh, et je fait tout le long, quoi. C'est un conseil relou, hein, la discipline. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé la création de contenu, j'étais en mode Ouais, mais vous me saoulez, moi, discipline, poster une fois tous les jours et tout. J'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ça marche ah bah vite. Oui, Et puis, on est toujours sur les réseaux sociaux où on a l'impression, entre guillemets, que tout va vite, que les gens percent, entre guillemets, vite, etc. Alors que, OK, c'est un conseil relou, la discipline, mais c'est quand même la clé, euh, la clé pour être régulier et surtout affiner aussi votre art, votre création de contenu etc, c'est en répétant, répétant en recommençant, en faisant des erreurs que là vous allez vraiment vous améliorer et là sur le long terme c'est des résultats qui sont, vous imaginez même pas
1: non mais clairement, enfin, en fait à la... la seule différence c'est euh, euh, les personnes qui vont réussir ce sont juste les personnes qui sont jamais arrêtées en fait mm. et ça c'est, ça les gens l'oublient on a l'impression que tout le monde réussit parce qu'il soit, oui il peut y avoir un facteur chance oui, tout à fait. oui il peut y avoir un facteur talent mm. ça on n'enlève pas mais euh, si vous êtes le plus talentueux du monde, mais que vous persévérez pas et que vous n'avez pas de discipline, euh, le monde va vous oublier. Mm. Donc en fait, euh, il vaut mieux quelqu'un qui avance pas à pas, mais qui soit toujours là, doucement, euh, dans un an, mm. dans deux ans, dans trois ans. Euh, ce qui est gros, c'est est que cette personne, elle soit visible, mm. euh, alors qu'une personne qui publie euh, tous les mois, mais que euh, voilà, oui, bah, ok, ben, bah, on va l'oublier en fait. Donc euh, non, tout est une question de long terme
0: j'aime bien poser cette question aux gens qu'est-ce oui. que tu dirais à la Leslie d'il y a quelques années la Leslie euh, timide, qui a peur d'être toute seule qui a peur de partir en voyage qui n'imagine même pas qu'elle va faire un concept de 59 défis avec une communauté LinkedIn parce qu'à l'époque elle n'est même pas sur LinkedIn qu'est-ce que tu voudrais lui dire à, à Leslie waouh, petite Leslie <rire> j'aimerais
1: lui dire que, que croire en soi c'est possible et que en fait euh, tu es légitime ça c'est quelque chose aussi que j'aurais aimé qu'on qu me dise tu es légitime c'est ok d'avoir peur c'est ok de douter mais crois en toi et donne toi les moyens de réussir euh, ça c'est hyper important je pense que c'est le conseil que écoute
0: toi, ça, un écoute -toi bon conseil, hein. ose et fais toi confiance pour finir j'ai envie de mettre en place un petit rituel une petite question que je pose à tous mes, à tous mes invités à la fin euh, c'est quoi ton prochain move audacieux Ouh <rire> Mon prochain move audacieux En oh, dehors des défis, parce que là c'est déjà un, <rire> un giga move audacieux, mais est-ce que tu as un petit projet, un petit... ou même peut-être pas un projet, mais un truc que tu aimerais faire, qui... qui a ce petit éclat d'audace euh, qu'on aime
1: Ouais, euh, bah, je vais encore sortir de ma zone de confort, j'aimerais lancer mon entreprise. Ouais. Euh, lancer mon entreprise pour pouvoir euh, justement bah, proposer toujours plus de, de création de contenu, toujours... proposer toujours plus de voyages. Euh, et j'aimerais euh, moi-même partir en voyage euh... ouais je fais une exclu là ouh, ouh. ouais moment exclu mais l'un de mes rêves c'est d'aller euh, c'est d'aller en Egypte parce que je suis fascinée par l'Égypte depuis que je, je suis toute petite et là ça fait un moment que je réfléchis et je me dis en fait euh, mon objectif c'est d'aller en Égypte sans prendre l'avion Nice. Donc je pense que ce sera peut-être euh, mon prochain mot audacieux de me dire ok, euh, bah, en fait, je vais, partir, euh, je vais partir en excursion et je me laisse euh, autant de temps euh, possible, mais juste l'objectif c'est d'aller en Égypte et de ne et de pas prendre l'avion et après peut-être de partir ailleurs et de ne pas prendre l'avion. Trop bien. J'aimerais montrer aussi que c'est possible en fait. Trop bien. Que le voyage se, se redéfinit et qu'on euh, peut prendre le temps. Tout accepter fait. de prendre le temps de vivre les choses, de les vivre pleinement, de pas toujours courir. Enfin, la vie, ça s'apprécie, tu vois. Et je pense que apprendre à ralentir, euh, ce sera peut-être ça mon move audacieux. C'est peut-être pas de faire plus, de voyager différemment, mais, mais de faire, euh, mais de faire mieux. Mmh. En fait, je pense que c'est ça. J'ai envie de Très bien. de
0: vivre pleinement, intensément, mais sans pour autant aller vite et je pense que ça ça sera un sacré challenge. Grave et on peut en parler un peu du slow travel tout ça parce qu'on avait une discussion avant cet épisode de podcast et j'avais adoré ce que tu m'avais dit, tu m'avais dit on ne fait pas une destination, on la vit ah ouais et ça j'ai adoré ça m'a vraiment marqué parce que du coup c'est vraiment cette nouvelle vision du voyage que bah, beaucoup de gens essayent aussi d'inculquer etc et ce que du coup tu veux faire avec l'Egypte aussi c'est euh, arrêter de vouloir faire des destinations comme on fait une liste de courses, arrêter de vouloir prendre l'avion pour un week-end, arrêter de courir de ville en ville juste pour dire ah, « j'ai fait 5 villes en 10 jours ouais. ». Essayons de, de, se, de, de réapproprier le voyage, en fait, et d'en profiter, de vivre les destinations, comme tu dis, de prendre le temps, de prendre le train, de prendre le bus, de, de penser aussi à la planète, parce que c'est un enjeu qui est quand même important au niveau du domaine du voyage. Mais sûr. comme tu dis, de prendre le temps, de vivre de voyager et de profiter de l'instant. C'est hyper important. Moi, je pense que le voyage est en train de se transformer. c'est pas la fin du
1: voyage. Non. Euh, les détraqueurs en diront oui, mais du coup, si on prend pas l'avion, on tue le voyage. Non. Moi, je pense qu'on est à, à, à une aube où on doit juste repenser le voyage. Et comme tu l'as dit, euh, à l'heure actuelle, on a souvent tendance à collectionner les destinations comme on collectionne des timbres il y a encore des personnes qui collectionnent des timbres. Mon papy collectionne des timbres.
0: Voilà. Donc, Donc papier c'est pour toi.
1: Papier c'est pour toi. <rire> Tout ça pour dire que en fait on dit toujours ah j'ai fait. J'ai fait l'Égypte, j'ai fait Bali, j'ai fait la... j'ai fait euh, j'ai fait Dubaï, j'ai fait le Vienne. En fait non. Pourquoi tu voyages Tu vois, ouais. c'est aussi se remettre en question. Pourquoi pour... tu pars à Vienne Pourquoi tu es allé là-bas mmh. Qu'est-ce que tu cherchais là-bas Est-ce que tu as vécu La plupart des gens, ils y vont ils vont prendre en photo et ils vont partir. Mais mm. ils vont plus jamais la regarder, ils vont les poster sur Instagram, puis ils vont plus Mais jamais la regarder. Mais ils n'auront pas
0: vécu le moment euh, Quel en Quel est, est le souvenir réel,
1: derrière mm. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire pourquoi tu vas là-bas euh, Prends le temps de vivre euh, en un week-end, je suis désolée, qu'est-ce que tu vois mm. Déjà, tu reviens, es encore, plus, es encore plus fatiguée quand, quand tu es partie, parce que, bah, déjà, t es, t es fisi, fatiguée physiquement, mentalement, tu cours partout, tu euh, t'as pas le temps de t'immerger, d'essayer de de nouer du lien mmh, mmh. donc non on, on ne fait pas une destination on la vit c'est hyper important pour moi vivre une destination c'est vraiment aller voir les locaux c'est parler avec eux euh, découvrir leurs petits endroits préférés leurs petits rituels euh, prendre le temps de déconnecter mmh. de se reconnecter à soi-même mmh. de se dire bah en fait c'est un voyage important pour moi donc je prends le temps de le vivre
0: euh, c'est hyper important et c'est un voyage autant extérieur qu'intérieur en soi. Et Exactement. là, en général, quand on voyage, on a plus tendance à le voir comme un truc extérieur où on va voir des choses. On... Alors que pendant le voyage, on peut vivre des choses, on peut se transformer. on peut Et ça
1: devrait être la première chose, en fait. Le... On devrait vivre nos voyages. Le problème, c'est que maintenant, le voyage a été et encore euh, une... a une valeur sociale. C'est-à-dire que ça une preuve sociale. Euh, si tu dis que tu vas euh, faire euh, tu vas partir en vacances dans la creuse euh, je suis sûr je mets ma main à couper que tes collègues vont te dire ah oh, c'est dommage c'est pas Oh, de Bubaï, quoi. oh la... bah ce sera l'année prochaine mm. comme, si, euh, comme si en fait pareil une destination doit être euh, fashion d'ailleurs il ouais. euh, y a un mot euh, que je supporte pas trop euh, quand on dit une destination c'est instagrammable ouais. moi ça me <rire> choque quand on me dit une destination en fait une destination n'a pas à être instagrammable mm -hmm. euh, non euh, tu, pourquoi tu y vas Est-ce que c'est juste pour prendre une photo bah À ce moment-là, est-ce euh, bah, que c'est vraiment une bonne raison de vivre Va sur Pinterest, mmh, prends ouais. ta photo,
0: mets-la dans ta Viens galerie. Sur Google Maps en 3D. Euh, euh, voilà, c'est leur voyage. Vie où...
1: En fait, il faut vivre. C'est des moments de vie. Mmh, mmh. C'est pas des moments de paraître arrêtant d'être dans le paraître. De toute façon, parce, que, parce que tout le monde s'en fout. Je veux dire, euh, on, on s'en fiche. Et d'ailleurs, maintenant, à l'heure des sociaux, on prône l'authenticité. On le sait que euh, votre vie, elle n'est pas parfaite. Et elle n'a pas à l'être. Euh, on n'est plus à cette heure-là. Je veux dire, juste vivez des expériences qui vous font vibrer. Allez voir des pays. Je, dis, je suis la première à dire, mais allez voir le monde. Allez voir le monde, mais allez-y pour une raison. Pourquoi Pour prendre le temps de vivre, pour prendre le temps de rencontrer, de vous rencontrer en chemin. Et ça, ça ne se fera pas
0: en un week-end. Quelle belle conclusion. Merci. Euh, sur ce sujet du slow travel, je vais mettre des liens en description aussi... Euh d'un média, 100% euh, à fond dans ça, dans le slow travel et dans les voyages en train, il y a euh, Ourail ouais. et euh, il y a aussi un nouveau site qui s'appelle Molo, euh, qui vous aide à organiser vos voyages en train en France, mais aussi en Europe. Mm. Donc euh, voilà, si ça peut en intéresser certains, je mettrai tout ça en description. Leslie, j'ai adoré faire cet épisode avec toi, c'était une super discussion, je pense qu'on aurait pu discuter encore pendant 3 heures, on fera peut-être un nouvel épisode, euh, qui sait, euh, plus tard en tout cas, j'ai adoré aborder tous ces sujets avec toi. C'était un vrai plaisir de, de te recevoir. Et encore, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Euh, le voyage, de toute façon, ça nous fait vibrer. Hein tout à, fait, tout oh, à on, fait. On a voyagé, j'espère <rire>
1: qu'on vous aura fait voyager autant que nous on voyage, parce que c'était assez magique. Merci beaucoup pour euh, bah, l'invitation. C'est un véritable honneur euh, d'être ici avec toi et j'ai hâte de continuer euh, à te faire voyager. Avec grand plaisir.
0: À bientôt, Leslie. À bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Leslie Formet. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un avis et un commentaire sur le podcast. Les retours, c'est super important pour s'améliorer et vous proposer du contenu de qualité. Je suis également souvent sur LinkedIn si vous souhaitez échanger en privé. Vous pourrez retrouver dans la description tous les liens concernant mon invité du jour. N'hésitez surtout pas à aller lui donner de la force. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans deux semaines pour le troisième épisode d'Odace Social Club. Ciao